1: Siendo luz para todos los hombres. Un saludo de paz para todos. Es un bonito día para estar conectados con ustedes a través de Radio Católica Mundial EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, este programa radial de... Conectados, conectados,
0: en, familia. Familia. conectados en familia.
1: Siendo luz para todos los
2: hombres. Hoy con ustedes les acompañamos la hermana María Celeste y la hermana Socorro y les recordamos desde ya que nos pueden seguir a través de nuestro correo info@comunicadoras.org, Ahí pueden escribirnos sus inquietudes También sus testimonios de vida Y pues con respecto también a este tema Que vamos a, a tocar en este día Pueden comunicarse a través del chat A través de nuestras redes sociales Esperamos que este programa sea de provecho Para cada uno de ustedes Y que también nosotros podamos eh, Pues experimentarlo en nuestras vidas También y sea de bendición para cada uno de nosotros Bueno hermana, es hora de unirnos En oración y así comenzamos
0: es hora de, hora de comenzar Estamos conectados
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Amado Padre Celestial, en este día te damos las gracias por un día más de vida que nos regalas Gracias Padre Celestial por fijar tu mirada en nosotros Por amarnos desde toda la eternidad Por seguirnos amando hoy y siempre Gracias, Papá Dios, por sonreírnos, por sanar nuestros corazones heridos, por también sanar las heridas que hemos causado en otros corazones. Amado Padre Celestial, gracias por guiarnos, gracias por guiar nuestro camino, por mostrarnos tu voluntad. Gracias por utilizarnos como instrumentos de tu paz para transformar a otros. Padre Celestial, te pedimos en este día que nos corrijas si nos hemos desviado del buen camino. Corrige nuestras malas acciones, nuestros malos hábitos y danos la, la gracia de perseverar en el bien siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: María, Hija predilecta del Padre,
0: ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, queridos hermanos, bueno, queridos hermanos eh, comenzamos con esta, continuamos con esta temporada y que a lo largo de esta semana hemos estado profundizando y es, es eh, los frutos del Señor y Dador de Vida. Eh, ya estamos aprendiendo sobre la caridad, hemos aprendido sobre uh -huh. el gozo, la paz, la paciencia. Siguiendo este caminar hablaremos hoy de la longanimidad y, pues, dice, diremos qué es la longanim la longanimidad y qué significa ella. si
1: sí, hermana, pues, iniciemos explicando qué significa esta palabra tan difícil de pronunciar. <risa> Viene del latín longus, que traduce largo y de ánimos, que significa alma, por lo que traduce como largo sufrimiento o perseverancia, y esto se refiere a la constancia y la fortaleza de ánimo ante, el, ante las situaciones adversas de la vida.
2: Así es, hermana Celeste, además, a pesar de esto, pues podemos decir que la, long, el, la persona longánime es aquella que además de que se propone metas altas, eh, a la medida del querer de Dios, también se mantiene fiel al Señor. Por eso nuestro tema del día de hoy se titula Perseverar fieles al Señor.
1: Claro que sí, ayer recordábamos y veíamos el fruto de la paciencia, veíamos que significa que es sufrir con ánimo sereno las adversidades y entonces puede que algunos estén preguntando ¿y entonces qué diferencia hay con el fruto de la longanimidad? Así que para ir respondiendo a esta inquietud, vamos a dar un primer paso en la explicación con la frase de nuestra espiritualidad para que luego nos adentremos a comprender todo lo que compete a este grandioso fruto que tan que es tan poco conocido, pero que con tanta ilusión el Espíritu Santo quiere producir en nosotros.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Necesitamos un espíritu de batalla. Abre puertas y ventanas a la gracia divina y ciérralas bien a la tentación. Esta frase de nuestra espiritualidad, pues podemos decir que es algo que nos impulsa a, a la batalla. Esta, esta vida no es la vida, pero es una vida que, que necesita ser batallada. Es, es San Pablo nos lo decía en sus cartas, que esto es, es una batalla continua, es como un deporte en, no, en el cual nos vamos ejercitando, para, para poder ganar esa corona de gloria al final de nuestras vidas y pues esta, esta frase nos dice pues necesitamos tener un espíritu de batalla es como como nos decía un corazón que, que, que parezca el de hombre ese que no que no se que no se que no se chocupala que no que está fuerte firme en, en lo que el Señor le pide y pues dice abrir las puertas y ventanas a la gracia divina y cerrarlas también a la tentación porque pues a la final eh, cuando abrimos las puertas a, al Espíritu Santo a la gracia de Dios o o sea, Él puede hacer la obra en nosotros y puede ayudarnos a perseverar hasta el final de nuestra vida, alejándonos así de la tentación que, los que, es, que es lo que hace el Espíritu Santo para, para ayudarnos a vencer hasta el final de nuestra vida.
1: Sí, esa frase que tú decías, hermana Socorro, de corazón de hombre, la mencionaba mucho Santa Teresa de Ávila, uh -huh. la gran Teresa, entonces uh -huh. ya siempre decía que aunque fueras mujer, Tenías que tener un corazón valiente, un corazón capacitado para luchar, que no se rindiera ante la dificultad porque así tocaba y los hombres pues gracias a Dios, Dios les ha dado esa como esa virtud, esa gracia de, de ser fuertes, de tener un corazón fuerte, pues por la misión que también deben desempeñar en, en la vida. Y este consejo, pues, es bastante bonito y adecuado, hermana, porque es que si nosotros no le abrimos las puertas al Espíritu Santo, Él difícilmente va a hacer que crezcan estos frutos en nuestra alma. A Él hay que dejarlo entrar para que Él pueda iniciar a abonar, a regar y a sembrar todos aquellos dones y frutos que le quiere regalar a nuestras almas, ¿verdad?,
2: Así es y bueno volvamos también a este fruto que vamos a desarrollar en este día que es la longanimidad, este fruto al igual que la paciencia proviene del orden de la fortaleza, son complementarios del uno del otro y quizás por eso se parezcan tanto pero tienen su diferencia, es, es importante saber pues que estos dones ah, pues nos ayudan a poder mantenernos hasta el final de nuestra vida, la longanimidad y la fortaleza parecen hermanitos, pero tienen algo pues, de diferencia, pero ellos nos llevan como a la ruta final de nuestra vida.
1: Así es, pues mientras que la paciencia nos lleva a sobrellevar o a vivir las cosas difíciles con tranquilidad y paz, la longanimidad trata de hacer lo que se debe hacer, difícil o, de, o desafiante, con ánimo confiado. Es seguir, como se dice coloquialmente, metiéndole el hombro a las a las pruebas, sabiendo esperar hasta que Dios quiera con aguante. O sea, eso se toca siempre. O sea, es el, el, el fruto de la longanimidad es ese fruto que te ayuda a resistir, digámoslo así, a resistir y a perseverar no importa que la prueba sea difícil.
2: Ajá, una de las características de la longanimidad es la constancia en el ánimo y esto creo que nos, nos cuesta porque somos um, pues somos seres que sí, somos tenemos un ser, Somos seres que sentimos y que cualquier cosa que nos pase pues puede ser eh, duro para para nuestra vida según como lo quis, queramos llevar, uh -huh, según nosotros uh -huh. podamos irlo llevando. Pero esos sentimientos deben deben fortalecerse cada día más para que no sea el ánimo el que nos lleve, y que nos arrastre, sino que sea la fortaleza de saber que somos hijos y que estamos lle llevados de la mano del Espíritu Santo. Y por eso es, es preciso pues pedir este don tan especial al Espíritu Santo y pues trabajarlo. Eh, podemos decir que también la longanimidad, quien aunque no se sienta a gusto con su trabajo, en alguno de los momentos es capaz de valorar y mantenerlo con buena actitud hasta encontrar uno mejor.
1: ¿Y a quienes de nosotros no nos ha pasado eso que de repente nos ponen en algo que no nos guste? o pues tuvimos que tomar un trabajo pues por la necesidad, ¿verdad? Porque no encontrábamos algo más. Y pues es difícil, o sea, no nos sentimos a gusto, nos cuesta, o sea, y uno dice, pues la verdad lo estoy haciendo por la necesidad, obviamente cuando es un trabajo honrado, ¿no? Y que no no te denigra como persona y ni te quita la dignidad de ser hijo de Dios, pero cuando es así que uno dice, o sea, ya no lo aguanto, o sea ya no lo soporto, pero es que lo necesito y es lo que hay y es un trabajo honrado, pues entonces los espero con paciencia hasta que el Señor me quiera conceder otro, pues, o encuentre una nueva oportunidad, ¿verdad? Porque, pues, siento que a eso eso nos ha pasado a muchos, o sea, que es difícil a veces estar y perseverar en esos momentos, pero, pues, que el Señor da la gracia cuando se la pedimos, porque si no se la pedimos, pues, el Señor también, pues, dirá, bueno, está bien ahí, ¿no? Uh -huh. y, no y no va, como, pues, a, a intervenir mucho. Por otro lado, los en los diccionarios aparece que la magnanimidad es un sinónimo de longanimidad. Y quien posee magnanimidad es una persona generosa, noble y con grandeza de espíritu. Esto nos revela, por otro lado, que una persona con el fruto de la longanimidad es aquella que también es solidaria con el otro, especialmente cuando éste está afrontando adversidades. Quiero decir Quiere decir que, a pesar de que yo esté pasando momentos difíciles y, o sea, con, por distintas adversidades, busco la forma de ayudar a los demás. Mi bondad no se ve afectada por los, por mis problemas, el ánimo a la hora de enfrentar la vida o ayudar a otros no cambian a pesar de las dificultades que yo vivo. Es decir que si yo, a mí se me murió un familiar, o sea, yo estoy triste, no tengo trabajo, o sea, es, pero si tengo este fruto, logro sobreponerme y si veo a mi hermana que está sufriendo algo peor o algo menos peor, pero también que está sufriendo, logro sobreponerme e ir a ayudar. O sea, siempre ir en busca de mi hermano, decir, ella también me necesita, yo estoy sufriendo, pero mi hermano también está sufriendo, mi amiga está sufriendo, este familiar me necesita. Ese fruto es ese, esa capacidad de poder sobreponerse así y decir, o sea, estoy sufriendo, pero no es que nadie sufre como yo, hay gente que sufre más que yo.
2: Sí, eso lo decía mucho o bueno, lo vemos mucho en lo que es el Via Crucis, ¿no? Eh, cuando Jesús eh, iba en el Via Crucis en, en su en su vía hacia la cruz, eh, él él le llegaron a, a llorar las mujeres, ¿no? Y, y él uh -huh al verlas llorar, o sea, él, él pues también le dio, le dio, también se compadeció de ellas, porque a la final, o sea, ellas lloraban por él, pero él llora, o sea, él en su interior se compadecía de ellas, porque pues obviamente él, él, ellas estaban peor que lo que él estaba, él estaba haciéndole un favor, pues él sabía lo que estaba haciendo, pero él estaba sufriendo, porque sí sufría en su cuerpo y en su alma, pero pues a la final también, también se compadecía de que ellas también estaban sufriendo por sus hijos, por el, por el momento que estaban viviendo, por el momento que estaba pasando, y el Señor nos ayuda en este en esta estación del Via Crucis, a no no quedarnos solamente también en el sufrimiento propio, como lo decías, sino también a mirar a los demás que también sufren, y que, y que así no, no, no ensimismarnos en nuestros, en nuestros egoísmos y en nuestro dolor, sino también poder tener un, una mirada al otro que también sufre al igual que al igual que yo y pues así como auténticos, como auténticos cristianos anhelamos producir en abundancia este fruto de la longanimidad yo ya, longanimidad así como decíamos en este, antes de, de comenzar decía este este fruto también yo lo quiero sí. <risa> porque todos o sea anhelamos tener pues estos frutos tener todos los frutos pues uh -huh. del Espíritu Santo pero este es un fruto que verdaderamente nos lleva al cielo, o sea, es un fruto que, que nos da la alegría de poder de poder perseverar a lo largo de nuestra vida en las situaciones difíciles que podamos vivir, que, que o sea, no, no parar ese camino de santidad y de santificación que el Señor quiere hacer en nosotros y pues nos ayuda a, a ir batallando, a tener esa fortaleza en el corazón para que a pesar de las tribulaciones, de las persecuciones, de los momentos de dificultad, podamos podamos vencerlo así como lo hicieron también nuestros hermanos santos, que ellos también lo pudieron hacer y pudieron llegar al final de sus vidas y pues tener ese cielo prometido que tanto el Señor nos ha, nos ha ofrecido y que, y que está ahí a nuestra mano, solamente tenemos que ser perseverantes.
1: Y hablando de santos, hermana aquí quisiera leerles textualmente una frase de San José María Escriba, un uh, gran santo del ordinario, el santo uh -huh. de la vida ordinaria, ¿verdad? Y él, él le decía a sus hijos, no contempléis nada solo con ojos humanos. No miréis con la nariz pegada al muro, porque entonces no veréis más, más que un poco de pared, algo de suelo y la punta de vuestros zapatos que ni siquiera están limpios, porque se habrán manchado con el polvo del camino. Alza la cabeza, veréis el cielo azul o nublado, pero esperando vuestro vuelo.
2: No, oh, Dios mío. Es que es muy poco lo que nosotros podemos ver. Cuando uno está en, en las situaciones difíciles, cuando uno está en ese momento, lo que uno ve es tiniebla, lo que uno ve es oscuro, lo que uno ve es, mejor dicho, un muro muy grande, difícil de subir, y yo creo que eso nos pasa en los momentos de dificultad. Por eso dice que no, no te muevas en los momentos de, de tiniebla, de angustia, de, de zozobra, porque lo que vas a hacer es algo que no está no está bien hecho. Por eso es que debemos de, de esperar y especialmente de orar al Señor en esos momentos de dificultad, porque pues a la final eh, son momentos en que la oscuridad está más pronta a nuestros ojos y no podemos ver bien lo que el Señor está uh -huh. haciendo y lo que y, y cómo podemos responder a esto. Y pues también decimos que muchas veces en nuestra vida eh, se plantea, según la lógica, tener el tener, el poseer y también el, el no darnos a nosotros mismos, porque pues eso es lo normal del ser humano, ¿no? La, eh, la, mente, la mente se nos cegó, el corazón se nos volvió egoísta, como decimos, y, y es difícil poder responder y, y por eso es que nuestro, nuestro, nuestro temor a darnos, ¿no? Y, y es lo más humano, pero pues se... Pues, por eso tenemos que agarrarnos del espíritu santo también para poder nosotros eh, no tener ese temor a, a darnos a, a renunciar a, a algo bello a lo que pues a lo que uno no está pegado ciertamente a lo que no nos deja salirnos de, de nuestros de nuestros parámetros y, y así poder responder a nuestro hermano poder ver las cosas con otra mirada y con la mirada de dios
1: uh -huh. y es que a veces dios permite esos sufrimientos, hermana, para que nosotros podamos ayudar a otros. O sea, no solamente porque Él quiere que tú aprendas, mm. es también para que ayudemos a otros porque cuántas veces, no sé si les ha pasado, o sea, pues a mí me ha pasado que a veces me ha tocado pasar por una prueba que yo digo, Dios mío, ¿por qué me lo estás permitiendo? Con el tiempo, pero con el tiempo, tiempo. <risa> <risa> me, cuenta, me llega alguna persona que me dice, mira, me está pasando esto y esto y esto, y pues no sé, y entonces uno dice, ay, ah, eso fue lo que yo viví. Entonces, puedes ayudar a que esa persona se levante con lo que tú aprendiste de esa uh -huh. prueba, puedes ayudar a que esa persona también se sobreponga, y diga, ah, claro, porque pues tú ya lo viviste y tienes como esa experiencia o eso de, ah, pues yo salí de esto y pues no sé, te puede ayudar, te, si te funciona, uh -huh. o sea, yo hice esto y esto y pues me funcionó. Así también podemos ayudar a los demás, ver eso de que esas pruebas te pueden servir para ayudar a otras almas también, no solamente para que tú crezcas, sino también para ayudar a que otros crezcan. Uh -huh. Y es que el Espíritu Santo cuando llega en el alma, cuando llega al corazón, Él viene a liberar. Espíritu Santo viene a quitar todos los miedos, todo eso que que no que no es de Dios, digámoslo uh -huh. así. Todo eso que nos tiene pegados al suelo y no nos deja despegar. El Espíritu Santo viene como a revolucionar. <ríe> empieza a revolotear en el corazón y transforma todo lo que hay a tu alrededor, alrededor del alma. Cambiando así nuestro corazón. Cuando ese Espíritu, el Espíritu Santo llega y le pides que siembre el fruto de la perseverancia en tu corazón, seguramente que vas a liberarte más de los problemas, vas a sentir como que la carga, el problema sigue estando, pero vas a tener como esa carga ligera, una carga liviana. Jesús dice que su yugo es suave y llevadero, o sea, no es un yugo pesado, aunque uno vea que no es capaz, o sea, el yugo que el Señor siempre nos va a dar es liviano y es una cruz a la medida de tus fuerzas, o sea, Jesús nunca te va a dar una cruz, que no puedas cargar, siempre te va a dar una cruz a tu medida, o sea, ah, bueno, yo te doy eso, o sea, tú puedes, o sea, tú puedes, y ánimo que tú puedes, si te está pasando eso, es porque tú puedes, o sea, no es porque no puedas, tú puedes, o sea, sientes que ya no puedes más, pide la gracia, levántate, dile Señor, o sea, yo sé que tú lo estás permitiendo por mi bien y por el bien de las demás almas.
2: Así es, y esto es, es algo... Es algo maravilloso porque podemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder hacer todo esto. El Espíritu Santo nos da la libertad de los hijos de Dios uh -huh. y Él y él es el que puede llenarnos de, de fortaleza para poder seguir luchando ante las dificultades de nuestro diario vivir este diario vivir que muchas veces pues nos, nos apocan, pero debemos de pedir todos los días la gracia de poder ser valientes, de ser fuertes y de pedir la intercesión también de nuestros santos patronos, uh -huh. yo creo que eso nos ayuda muchísimo, por lo menos a mí me da mucha alegría el poder saber de que tengo un santo patrono grande, que fue el, es el día de mi nacimiento del padre Pío de Pietrelchina, y esto, o sea saber que tenemos santos a nuestro alrededor que nos ayudan y que nos dan la mano para poder caminar y que saber que ellos también pasaron por momentos de dificultad que no fueron tampoco, sí, o sea, no fue algo fácil que pudieron pasar, sino que fueron momentos de dificultades grandes, o sea, eso nos ayuda a saber que, pues, ellos pudieron porque no tenían la cabeza cuadrada ni nada, o sea, ellos eran igualitos a nosotros uh -huh. y, pues y, y, o sea, saber que también nosotros lo podemos hacer, o sea, también también tenemos la valentía de hacernos y, pues, eso es lo que lo que nos da la fortaleza, pero, y bueno, aquí creo que este ha sido... Ha sido un buen comenzar. Esta información que nos han que hemos, hemos escuchado en este hasta este momento, hemos meditado y hemos examinado, pues eh, nos va creciendo en este fruto tan bello de pues para nuestra vida, la longanimidad. Y como podemos empezar pues a dar pasos a creciendo, creciendo cada día más nosotros en esa en esa virtud de la gracia. Si no la tenemos, como decíamos, o sea, pedirla, porque es un don maravilloso, y, y si ya la tenemos, pues ir creciendo mucho más en esta, en esta, porque pues igual no se puede decir que se llegó a la meta cuando apenas, se, uh -huh. pues porque seguimos todavía en esa en ese camino. Uh -huh. Entonces, es seguirle dando, seguir caminando, y pues el Señor, que el Señor nos ayude a poder tener cada día más la valentía de poder ir practicando estas obras, estos frutos de la gracia, pues, pidiéndoselo al Espíritu Santo y también, pues, uh -huh. como tratando de, de ir caminando también en ellos Así que terminemos esta parte del programa para seguir nuestra sección de Viviendo el Hoy. ¿Me Creo
1: parece, que Sí, me parece. Pero antes, digamos, Padre,
2: que todos sean una sola familia para gloria tuya.
1: Amén.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad
1: fraterna. caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy. Conectados.
1: Bueno, queridos oyentes, iniciemos este Viviendo el Hoy recordándoles... A todos lo que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Ahí nos pueden llamar si tienen alguna pregunta, si quieren contarnos algún testimonio. No tengan pena pasa nada, ustedes pueden llamar si quieren, anímense llamen y pregunten o cuéntenos algún testimonio con referencia al tema porque pues eso también el testimonio siempre ayuda a que lo, a, siempre le ayuda a los otros porque uno se puede identificar con lo que le pasó al otro y así es, es bonito compartir esas experiencias ¿verdad? entonces si alguien quiere y se anima pues ahí están las líneas, pueden llamarnos y, y compartir con nosotros bueno y entonces hoy nuestra hermana Socorro nos tiene una historia muy bonita en el viviendo el hoy, ¿qué nos tiene para hoy hermana?
2: Bueno, ya les adelanté un poquito <risa> sí. en, la, en la primera parte, <risa> como les decía, este pues le traigo la, la eh, a este santo maravilloso, San Pío de Pietre del China, creo que es uno de los santos que pues sí, es, es increíble su, su perseverancia, Lo, al que más amo, dijera, para no, no, decirle, no decirles que no, sí los amo muchísimo, y es un santo que, que es impresionante, pues la obra que hizo en esta tierra, pues sobre todo ese ese amor que, que le prodigaba al Señor, o sea, un amor puro, un amor fuerte y un amor entregado a las cosas de Dios, o sea, es un santo que, que con valentía, pues luchó por, por perseverar hasta el final a pesar de las dificultades grandes que se le venían porque es un santo que no solamente desde, desde niño vemos que, que, que estaba con, en esa lucha de, de seguir a Dios pero pues saber que también así eh, era muy atacado por, por el enemigo, era demasiado atacado y pues cuando entra a, al, 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 al convento o al monasterio, eh, él, él se da cuenta pues que obviamente eh, es una misión grande que el Señor le estaba dando desde niño, que es una misión que el, el Señor venía preparando en su alma y que y que iba desarrollando a lo largo de su vida y cuando él entra al, al, a la, su comunidad pues se da cuenta de que pues el Señor quiere algo grande que, que, que quiere manifestar en él y es los estig los estigmas y también pues eh, todo lo que, lo que es la pasión de Cristo pero en su cuerpo. Y esto era algo difícil para él, pues, de asimilar, porque pues imagina que algunos de ustedes, imagínense por un momento que el Señor les diera esta gracia de poder tener los estimas O sea, es algo que uno dice, pues, no me lo creo y qué se, que chévere sería, por, pues, podría decirlo a algunos de ustedes, pero era algo que era difícil para él en ese momento y que sobre todo, pues, era era es, pues uno se siente indigno, ¿no? Cuando uno, cuando el Señor, pues, le permite vivir cosas a uno que, que son tan tan de él, es, es, es indigno, incluso pues veíamos a, 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 San, a San Pedro cuando cuando lo querían crucificar, que lo pusieron, o sea, él no, él no era digno de, 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 de crucificarse como Cristo, como Cristo o se uh -huh. crucificó, sino que lo, lo hicieron de otra manera, sí o sea, ¿era, era, era él? ¿cierto?
1: Sí, él pidió que lo crucificaran, pero de cabeza, de o sea, cabeza. al contrario, porque él no era digno de, de ser crucificado como... Había, lo había sido nuestro señor
2: imagínese, o sea, así más, más o menos yo digo que podría sentir también el, pa, el santo padre Pío, pues porque eh, era, es, es, es algo para él, pues sí o sea, de que los demás le vieran con ellos y pues no sentirse digno de, de poder portarlo, y, y pues una de las cosas que más fue criticado fue por esto, y no solamente por los que estaban a su alrededor, sus hermanos, sino que toda la iglesia pues también era una, era algo que pues era una persecución, pero que era algo que él no se imaginaba que que podría llegar a hacerse y entonces eso era como para él era doloroso y era fuerte porque pues igual él tuvo que batallar pues eh, viendo todas las cosas que le pasaban, que todas las prohibiciones que le hacían y una de las prohibiciones más fuertes fue el que no pudiese ni confesar ni dar ni dar uh -huh. eucaristía en público, o sea, y para él era eso porque era su vida. Su vida era poder atender a los más pequeños en las confesiones, era poder a, a, pues ayudar a las personas porque ese era su deseo y su anhelo. Y pues obviamente en eso cuántas cuántas veces no se burló el demonio de eso, ¿no? De decirle porque el demonio le encanta pues es, sí, o sea, como hablarle a uno fuertemente y mira cómo te tratan y mira cómo te miran, mira cómo nadie te que o sea así y eso le llegaba muchísimo a él y eso pues perturbaba su corazón, pero sin embargo él se agarraba mucho del Señor y poco a poco, o sea, él él, él fue pasando fue pasando el tiempo y, y fue clarificándose todo y es ahí donde se da cuenta de pues que de que si sí eran reales pues lo que él lo que él experimentaba en su cuerpo y, y, y pues hasta hasta ahora uno dice, pues el Padre Pío sigue, sigue aún siendo polémica pues en, en todas las cosas que, que tienen que ver con él, en, en, sobre todo en las películas y todo esto pero pero sobre todo el deseo tan fuerte de seguir a Cristo a pesar de las dificultades que se, leían, se le venían tanto de la iglesia como de sus propios superiores, de sus hermanos en comunidad y, y de las personas que estaban a su alrededor que muchas personas no eran pues sanas y que también querían como que armar de esto pues algo, algo que no era, no era sano, y, y él se, se estuvo centrado en lo que el Señor le pedía, y esto lo hizo mucho, pues perseverar hasta el final en alegría y en amor, y, y allí en su convento, esperando que algún día pues le abrieran la oportunidad de poder dar misas y la confesión.
1: Claro, un santo que se puede decir que fue fiel hasta el final a nuestro Señor, o sea, uh -huh. este santo no no dijo que, bueno, las persecuciones, los castigos, o sea, el encierro, nada lo detuvo, él dijo, no, o sea, voy por Cristo, o sea, él miró hacia adelante y no volvió a mirar hacia atrás, se uh -huh. fue, solamente él siguió y es impresionante, es un gran ejemplo de perseverancia y de obediencia porque él supo esperar con paciencia, o sea, uh -huh. no dijo, ok, no, ya me voy y... O sea, ya no más, o sea, no voy a estar en esta comunidad, ya no voy a ayudar a la gente porque es que no me deja. No, él dijo, ok, uh -huh. esperemos, esperemos perseveró en el sufrimiento y eso pues es es impresionante, ¿no? Incluso hasta con la propia iglesia, uh -huh. pues cuántas
2: no, no nos herimos con la propia iglesia pues por... Por las, por las decisiones que pueda tomar, ¿no? Pues igual es la iglesia y Dios sabe cómo permite sus cosas y él supo esperar esto, saber que era de Dios lo que estaba pasando y no guardó ningún rencor con ninguno, o sea, uh -huh. y era impresionante como al final de su vida también una persona de la iglesia, un obispo cercano a él que tanto, tanto, tanto duró, o sea, le, le llegó a, a, a doler su corazón y sin embargo, él, él tuvo la, la, la dicha pues de pedirle hasta perdón, o sea, él... Eh, sí confesarse con él todo o sea como que esto no, no lo llevó como a ese rencor y esa y esa y ese dolor en contra de él sino que más bien pues pudo pudo superar como este 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 desánimo que él tenía y pues es, uh -huh. es algo maravilloso que nosotros también podamos también en nuestra propia vida como laicos como consagrados como sacerdotes sea poder poder saber que el señor nos llama a perseverar hasta el final sea quien sea la persona que esté a nuestro alrededor Uh -huh. eh, pues puyándonos de otra manera
1: claro que sí, bueno entonces saludemos a todos los que nos están escuchando, bueno, saludamos a los que se conectan por Facebook, saludamos a Lorena González, a María Cuenca a Meli Chávez, a Valvina Rendón, a Jorge Melgoza a Estelvina Carrasco a Katy Medina a Doris Cervantes, a Carlos y a Jacqueline eh, también saludamos a Yuvitzia a Selene, a quien más saludamos por ahí, hermana Socorro
2: a, Ma, a María Fernanda, okay. a Aldana.
1: Y los que se conectan por YouTube.
2: Y por YouTube también podemos saludar a Daisy Trejo, que se encuentra también conectada. A María Salgado, a Eduardo Castillo, a Lujeria Kimis, a Pamela Maluenda, a Vanessa. Y pues todos los lugares que se encuentran también conectados. Desde Texas, desde Valle del Cauca, de Chile, de Estados Unidos, de Colombia, de Florida, de Ecuador y de Perú le damos gracias a todas las personas que están conectadas Dios les pague por, por estar allí espero que también sea de mucha bendición para uh -huh. cada uno de ustedes
1: también saludamos a los que se conectan a través de Radio Católica de WTN por Facebook y también pues a todos los que se conectan por primera vez
2: así es y así soy, esto fue todo por el Viviendo el Hoy en Viviendo el Hoy
0: Seguimos conectados Seguimos conectados
2: bueno, en la primera parte de nuestro programa descubrimos eh, pues, ser perseverantes y fieles al Señor, decíamos este que este es nuestro, nuestro programa Perseverantes y Fieres Hasta el Final así sea el Señor lo quiere, ojalá Dios quiera que seamos perseverantes porque necesitamos esta, esta gracia de la longanimidad y es que es un fruto que proviene del don del, del consejo y que básicamente consiste en tener constancia de ánimo para obrar el bien y encarar las situaciones del día a día con mejor actitud, tanto en los días lindos como en los días de tormento y me, me impresiona mucho esto de, de, uh -huh. del don de consejo porque pues como decíamos también en el, en el don de consejo la la vez, las veces pasadas es, pues, es que el don de consejo no solamente es dar a los, uh -huh. dar consejos a los demás, sino también poder saber aconsejarse primero uno mismo, uh -huh. pues porque a las de, a, la, a la final pues primer, principalmente poder poder decirse un, poder decir a uno mismo qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer en los momentos de dificultad, en los momentos de, de mom, en los momentos difíciles de nuestra vida y esto nos ayuda muchísimo para poder perseverar hasta el final.
1: Sí, es verdad, hermana, y es que decimos que la longanimidad se presenta como el perfecto desarrollo de la virtud de la esperanza. Quien no posee este fruto es porque es poco confiado en el Señor, no confía en el Señor, porque siempre está viendo todo oscuro, siempre es pesimista, que no sabe esperar, no sabe compadecer y socorrer oportunamente al prójimo. En cambio, quien es longánimo no se fía de sí mismo, pero sí de Dios. No se basa en sus propias fuerzas, sino en la ayuda de la gracia divina. Y, por eso, y eso también incluye mucho el dominio de sí, lo que hablábamos, o sea, el saber sobreponerme para yo poder ayudar y esperar en Dios confiado. O se Me parece muy bonito que dice que quien tiene este fruto eh, ha desarrollado mucho la virtud de la esperanza porque confía que es el Señor el que está orando.
2: Amén, así es, así es de bueno este este fruto que podamos eh, pues pensar de que Dios siempre nos va nos va a ayudar, nos va a socorrer. Él es el quien que, que llevó a esta barca, dijera, y Él es el que nos va a llevar a puerto seguro. Uh -huh. Así que pues volvamos también a, a este fruto que vamos desarrollando hoy eh, de la longanimidad en el fruto, al igual que la paciencia que decíamos que proviene del don de la fortaleza que son complementarios el uno del otro y quizás por eso uh -huh. parecen se parecen tanto, pero tienen sus diferencias. Esto lo decíamos al principio para no confundirnos de que son iguales, sino que tienen sus diferencias uh -huh. cada uno.
1: Claro que sí, aquí podemos también tener el ejemplo de, de Jesús, o sea que él siempre era enfocado en su misión o sea Jesús no se desvió y no evitó nunca las dificultades o el sufrimiento ni buscó culpables él no dijo es que por tu culpa me entregaron no le dijo a Judas es que por su culpa yo voy a ser crucificado no no le dijo así a Judas él <ríe> no pues lo recibió con misericordia y bueno y lo y lo perdonó pero pues, o sea, uno no tiene que estar siempre buscando culpables. Es que por tu culpa me pasó, por tu uh -huh. culpa, o porque llovió, porque nevó, porque... No, o sea, no, no no hay culpables, o sea, solamente hay que asumir. O sea, la vida hay que asumirla, las situaciones, las decisiones, todo se debe asumir con responsabilidad y con confianza en el Señor, porque eh, al final es Él es el es que sostiene, no, no tú mismo. O sea, tu gracia no, o sea, uno no, tu fuerza no, es la gracia de Cristo mismo. Y pues Jesús... Solamente se dispuso, él se enfocó en su misión y se dispuso dijo, okay, hay que atravesarlo, lo hacemos, o sea, hay que hacerlo. Se fue y siguió y llegó hasta el Calvario y murió por nosotros. Básicamente esto es ser longánimo, es ser capaz de mantenerse fiel al Señor a pesar de las dificultades, obstáculos o, o pruebas y que no desconfía de Él como lo mencionábamos hace un momento.
2: Así es, y un consejo pues muy importante que podemos tomar en este día. Eh, si queremos cuidar este fruto, eh, debemos darle crecimiento eh, para meditando frecuentemente la pasión de nuestro Señor. Jesús, ante el dolor que suponía la redención del género humano, se dispuso a vivirlo con tranquilidad y sin alterarse. Como decías tú, en tiempos de, de, de difíciles, él, él se mantuvo fiel. Uh -huh. Y se mantuvo firme y sereno. Y también podemos ver también en, la, en las bodas de Caná, donde dice, no ha llegado mi hora y todavía no hay... Eh, y todo el, y todo el tiempo habla de esto, uh -huh. pues, de que no era su, no era, no era su voluntad, sí, que no podíamos decir que, que pues era difícil ese se pero no había llegado el momento de, de tomar ese cáliz, pero él sabía que lo tenía que tomar. Uh -huh. Él estaba seguro de que iba a llegar ese momento y que, y que pues en algún momento iba a llegar, pero él estaba firme, todavía no era el momento, yo sé que lo tengo que tomar y así en muchas situaciones en nuestra vida, seguramente va a llegar la vejez y me va a tocar tomarla, Y pero no me voy a, a desesperar ahorita, pero sé que tengo que llegar algún día a ella y así se llegará la enfermedad y así mismo todo, pero pues el Señor nos va a dar el ánimo seguro de, de que podamos soportar ese momento, en ese momento los sufrimientos.
1: Claro que sí, es soportar con paciencia, como decíamos ayer, mm -hmm. que aprendimos un poco de la paciencia, aprender a esperar porque si no, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces ahora podemos decir, hermana, ¿cómo se manifiesta la longanimidad en el apostolado? Uh -huh. Esa persona es la que se propone metas grandes, metas según la voluntad de Dios y no se desanima ni se acobarda cuando no ve grandes resultados. Y aquí tenemos como ejemplo a los santos que emprendieron grandes obras sin dinero y poniendo todo su empeño con esfuerzo sumado a la gracia de Dios, lograron sacar adelante capillas, colegios, obras sociales, comedores y demás. O sea, es que el Espíritu Santo nos, dará, nos da a entender que nadie que trabaje por el Señor con rectitud e intención lo hace en vano. Es que en el apostolado, cuando tú te propones algo por el Señor, es una obra de Dios. O sea, hay aquí el ejemplo, recuerdo una historia de una hermana que conocí, una hermana de una comunidad impresionante, me impresiona mucho porque... Ella sin recursos, o sea, sin recursos, o sea, sin nada, pero Dios en, había puesto en su corazón, ha puesto en su corazón una obra muy grande. Dios uh -huh. le pide algo que le ayude a construir una obra muy grande y ella pues no tiene recursos, o sea, no está iniciando y demás, pero ella iba. O sea, ella, ella dice que es Dios quien la ayuda y la providencia divina, o sea, no es que es por obra de ella porque ella se puso a trabajar, no, es Dios quien la ha ido socorriendo y ahora la obra va creciendo poco a poco, poco a poco, pero es porque ella ha seguido esforzándose, ha luchado, no se ha quedado sentada esperando, bueno, ok, señor, es tu obra entonces ahora ayúdeme, sí también pues Dios lo va a ayudar, pero si uno se pone también la camiseta, como decimos en Colombia, se puso la camiseta y se puso a trabajar, y pues logra así sacar la obra que Dios le está pidiendo, que Dios le está poniendo en el corazón adelante para ayuda de de los demás almas, ¿verdad?
2: Así es, por eso es que la persona longanime es una persona que dice como San Pablo mi gracia te basta ella se repite diariamente es que la gracia de Dios me basta, la gracia de Dios me basta porque pues a la final él es el que hace la obra y él es el que él es el con el que construye el fruto de, para poder nosotros ir construyendo y pues eh, nosotros solamente lo que tenemos que tener es, es, es esperanza en él en el que el Señor nos va a ayudar en esos momentos de apostolado y que pues vamos a ser movidos por el amor y el deseo pues de, de, de construir ese, ese esa obra que el Señor nos nos está dando y así no, va la, no van a gloriarnos de nosotros mismos, pues fui yo, ese fui, fue por mis fuerzas, fue por, incluso cuando, cuando nos vemos más pequeños, más débiles, más, más indefensos, es donde el Señor también se gloría en ese apostolado porque al final es el Señor el que el que hace la obra y es el Señor el que, el que, el que, el que, el, el que elige y también el que hace ver todas las cosas de, desde el punto de vista de Él y no de la persona para que así pueda pueda verse mejor, pues esa esa obra del Señor, y bueno, por eso movemos a los santos, el ejemplo de los santos es algo que nos, que nos mueve muchísimo, uh -huh. porque ellos tenían la certeza de que este fruto del Espíritu Santo los llevaba a poner los medios, los, los esfuerzos y, la, y las luchas, consiguiendo la meta tan deseada que deseaban, que siempre era hacer la voluntad del Padre, y la gloria, y glorificar así al Señor con sus vidas, o sea, él sabía, ellos sabían lo que tenían que hacer y la gloria era toda para el Señor. Todo lo que ellos veían hacer era, era solamente fruto de Dios, de sí. nada uh -huh. más.
1: Por eso estamos llamados a recomenzar cada día, o sea, si te caíste, si estás desanimado, si ves que no está funcionando, levántate que sabiendo que Dios te está asistiendo, Dios está contigo, que seguramente, él él seguramente no, estoy segura de que Dios te ayudará a sacar adelante ese propósito espiritual o material que ha puesto en tu corazón. Porque si Dios te lo pide, es porque él te va a ayudar, ¿verdad? O sea, no no tengas miedo y... Y no tengas miedo de quedarte ahí en el piso, sino recomenzar cada día, esforzarnos por decir, bueno, Señor, otra vez, otra uh -huh. vez. Y ahí vamos y y eso también, hay, eso es un fruto ese es el fruto de la longanimidad reponerse cada día.
2: Uh -huh. Y sobre todo cuando uno tiene un proyecto que el Señor le ha puesto en el corazón a uno, ¿no? no a veces no es algo que... que que sea propio de uno, sino que uno siente que el Señor te está, le está pidiendo a uno algo. Sí, o sea, es es como complejo poder poder darse cuenta de que es Dios el que va a llevar esa, esa obra a término y no excusarse en decir, no, pero es que no no tengo el tiempo, es que, se, que no tengo las posibilidades, no tengo uh -huh. las las cosas que, sí, que, que me pudiesen ayudar a hacer esto pero o sea es como decir estoy en las manos de Dios el Señor me está pidiendo esta obra y así como los Santos lo hicieron así también lo puedo hacer llegar a hacer hacer yo con la con la obra y la gracia de Dios y la fuerza sabiendo de que no es mi obra sino es la obra de Dios así que si Dios te está pidiendo también como o sea un apostolado para ti es, es, es bonito que tú empieces a, a, a poderlo llevar a cabo y saber de que también al igual que los santos vas a tener muchas persecuciones y vas a tener muchos ataques porque el demonio lo que menos quiere es que uno pues haga la obra que el, que Dios le pide a uno, sino que pues uno se desanime y pues hasta ahí llegue todo.
1: Y es que, hermanas, empieza a perseverar por lo poco, familia. O sea, no en lo grande. O sea, uno no piense que solo tengo que ser fiel en eso grande. En uh -huh. lo grande que me piden. Administro un banco, entonces ahí soy muy fiel. Pero me ponen a barrer y yo, no. No, pues no, pues no es necesario que pasen. No importa que vean la basura. No. Uh -huh. O sea, si es algo que te pusieron y tienes que barrer todos los días, persevera en esa labor. O sea, persevera en todo lo pequeño porque solo el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Uh -huh. Cuando uno aprende a ser fiel en esas pequeñitas cosas va a ser más fácil ser fiel cuando te pidan algo más grande entonces así en tu trabajo si en tu trabajo tú puedes hacer eso o sea, soy fiel, se me me pidieron estar aquí archivando papeles todo el día así pero sé fiel en eso o sea archiva los papeles que después el Señor verá si tú le estás pidiendo Señor pues yo no quisiera archivar más papeles pero tú eres fiel en eso pequeñito tal vez eh, ya no tengas que archivar papeles sino que después te digan ah ok tú vas a ser el que dirige a quien archiva los papeles es Una cosa así, pues de ejemplo Digámoslo así, pero hay que aprender A ser fiel en esas pequeñitas cosas Para hacerlo en lo grande, no quedarnos de que No, eso no, porque pues no es tan relevante Si sí es relevante e importa también Los pequeños propósitos que Le hacemos al Señor Si a uno a veces dice, yo le ofrecí No sé, levantarme temprano hoy al Señor, y pues no, no me levanté temprano, y al otro día le digo otra vez, bueno Señor, me va a levantar temprano mañana, y yo no le, no le ofrecí, bueno, ya lo dejo pasar, cambio de propósito, y se me olvidó que ya le había ofrecido levantarme temprano al Señor, y entonces pues no, no lo hago, y pero Dios no le olvida, a Jesús no se le olvida que tú le ofreciste eso, o sea, aprende a cumplir eso, porque es que en esas pequeñas cosas vas avanzando y vas creciendo, entonces sí, si le has ofrecido algo al Señor que no lo has cumplido, pídele al Espíritu Santo, a tu santo angelito de la guarda, que te recuerde qué es eso, que aún no le has cumplido al Señor y puedas tener como la gracia de poderlo hacer, ¿verdad?
2: Así es, así que pues bueno, les recordamos también... Que, que con este tema también nos pueden eh, pues aportar o también pueden hacer sus comentarios, sus sí, todo lo que ustedes tienen a, acerca de este tema, a través del, de la, del número telefónico, nos pueden llamar a través desde Estados Unidos al 866-398-6377 y también fuera de Estados Unidos al 1205-271-297. 2976 <ríe> así que pues los invitamos y pues ahora pues venimos con esta canción, nuestra canción refrescante y les invitamos a decir junto a nosotras, padre que, que todos te conozcan y te amen
0: ame. ¡Seguimos conectados!
1: Así es, queridos oyentes, seguimos conectados en este espacio radial. Bueno, por, nos contaban que hay una pregunta por el chat de Laura Rojas y la pregunta, ¿cómo sé cuál es ese trabajo que Dios me está pidiendo? Hmm es una pregunta interesante, <risa> y ahí yo pienso, o sea, pues va a decirle también a pedir a la hermana socorro que ahorita también le diga algo, yo le digo algo, y pues ahí entre todas le respondemos la pregunta, pero lo que yo pienso es que lo primero que tienes que hacer es preguntarle al Señor, o sea, preguntarle al Señor, porque uno a veces dice, ah yo pienso que Dios me está pidiendo esto, pero realmente a veces Dios no te lo está pidiendo, <risa> o sea, entonces tú pregúntale al Señor, o sea, pregunta, entra en oración y dile, Señor... ¿Qué es eso que tú me estás pidiendo? ¿Cuál es esa labor que tú me pides en la que te puedo ayudar, en la que te puedo dar mayor gloria? Sobre todo eso, en lo que tú le des mayor gloria a Dios, eso es lo que Dios te está pidiendo, eso es en lo que le vas a poder ayudar.
2: Así es, o sea, también eh, poder mirar su, sus capacidades, ¿qué es, uh -huh. lo que, qué es lo que el Señor te ha regalado, los dones, los dones y las capacidades que el Señor uh -huh. te ha dado, porque si el Señor te ha dado dones extraordinarios, ya sea, pues vamos a, a pensar de que, de que eres muy buena predicando, el Señor te manda, o sea, te da este don para que tú lo pongas a su servicio. Uh -huh. Entonces, si no estás colocando este don a tu servicio, pues no no no, no estás no estás como que colocando el don al, traba, al trabajo que el Señor te pide. Entonces, creo que el Señor es muy claro en, en su palabra cuando dice que según los dones que tú has recibido, ponlo a servicio de tus hermanos. Entonces, mírate, o sea, el Señor Ah, nos ha dado a todos dones y carismas y, mejor dicho, nos ha dotado de muchas capacidades. Y, y pues, según lo que tú te has visto que, 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 que tú haces, o sea, no lo has colocado al servicio del Señor, es porque el Señor también te invita a colocar esos dones y esos carismas a su servicio. Y saber de que, como decíamos en el día de hoy, pues eh, siempre van a ser probados todos los dones y todos los servicios para gloria de Dios. O sea, es para que tú también puedas ir perfeccionándote en el amor y en esa entrega a, a tus hermanos y al Señor. Pero es bueno de que uno siempre coloque los dones, porque si no nos pasa como eh, uh -huh. pues a estos a estos que le dieron a uno uno, a otro cinco, a otro diez, y cuando el Señor venga y le diga, bueno, ¿dónde está tu don y cuánto fue que reprodujiste? Y tú dijiste, no, pues que lo guardé, uh -huh. ¿no? Por, para que, porque yo sabía que eras muy exigente. Hay algunas personas que dicen eso. Es que yo sé que el Señor es muy exigente conmigo, entonces como es muy exigente yo prefiero ni me le acerco. Uh
1: -huh. Entonces
2: eso pues no nos sirve de mucho porque el Señor igual nos va a pedir cuentas a todos por lo que dejamos de hacer y por lo que hicimos también.
1: Claro que sí, bueno pues iniciemos nuestras conclusiones del día de hoy de este tema de la de la longanimidad Entonces la primera conclusión es dejar que este fruto crezca en nosotros Hará que seamos personas con metas claras y objetivos precisos Hacia los cuales a los, hacia los cuales dirigir nuestra vida Que siempre debe ser ordenada como a los proyectos de Dios ordenada a la voluntad de Dios. Recordemos que podemos cumplir cuanto nos proponemos hacer de nosotros como personas psicológicamente sanas y seguras, todo con la gracia de Dios. Tú lo puedes hacer, pero pidiendo siempre la gracia de Dios.
2: Así es, también poseer la longanimidad eh, nos hace crecer como cristianos ¿Por qué? Porque este este don nos ayuda a, a pues ayudar a necesitado, nos ayuda a salir de nosotros mismos, a no perder la vista de los demás y de lo que el Señor nos está pidiendo y también también al oscurecer ese panorama que nosotros pues estamos viendo, estamos viviendo, pues lo aclara un poco el Señor, entonces empieza, empezamos a ver las cosas de manera diferente y así pues eh, podemos ver que todo lo que está ocurriendo en nuestro día vivo pues el Señor nos ayudará y nos dará la fuerza para poder salir adelante
1: es, aquí también podemos tomar como ejemplo a los santos nuestros hermanos mayores y a los primeros cristianos los primeros cristianos que tan perseguidos fueron verdad por seguir a cristo pero jamás se rindieron sino que ellos siguieron por cristo lo hacían por cristo y algunos fueron martirizados algunos murieron por cristo pero perseveraron hasta el final para alcanzar la corona de gloria que no está aquí en la tierra no es una corona que se marchita no es un trofeo temporal es una corona eterna es la eternidad así que hay que esforzarnos y luchar en esta vida para alcanzar esa corona que no se que no perece
2: Así es, y es que en nuestro tiempo, pues, el perseverar en la fe, el pas el pasar el maltrato de la sociedad, el, pe el perseverar a pesar del mantenerse, sí, del que el, el, en nuestro mundo de este día, uh -huh. pues, está, está pues, totalmente destruida lo que es la, la pureza, la castidad, pues este deseo del matrimonio, pues se nos, se nos viene encima, ¿cierto? Y ese deseo de abrirse a la vida dentro del matrimonio. O sea, todo esto nos, nos agota nuestra fe, pero tenemos que estar fuertes en la batalla, y es por eso que el Señor nos pide que oremos. Que también podamos ayudar a los demás, que podamos a ayudar a las vocaciones que nos vienen, o sea, este, este don y este fruto nos ayuda a la perseverancia y al ayudar a los demás y al estar, o sea, con un ojo crítico, el Señor me pide que, que pues, eh, que sea en el matrimonio, que, que uno, pues, se abre a esto de la entrega total del uno con el otro, de la vida que es el matrimonio, entonces poco a poco el Señor te va abriendo las las capacidades que tú tienes de poder llevar una vida en gracia y en bien, bien como decíamos, en fidelidad hasta el final de nuestra vida, porque podemos perseverar, pero si no estamos en, en fidelidad, podemos decir Señor, Señor hasta el final de nuestra vida, pero si en realidad no estamos haciendo las cosas como a Dios le gusta pues ciertamente ahí es donde nos vemos, pues que no, que nuestra fidelidad está apocada, está bajando.
1: Así es hermana, y esta ahorita recordaba a Santa Mónica una santa, ahorita que usted hablaba del matrimonio una santa perseverante hasta el final en la oración, no solo hay que perseverar en los, en los proyectos en las obras, en los uh -huh. trabajos que Dios nos manda, sí como en lo que se ve sino también en lo espiritual hermanos es bastante importante perseverar en este sentido en eso, porque miren el ejemplo de Santa Mónica, una mujer que nunca se cansó de orar por la conversión de Agustín, su hijo que ahorita es santo, el santo, el gran San Agustín, y por su esposo, un esposo alcohólico que siempre la maltrataba con malas palabras, un esposo alejado de Dios, pero que al final de su vida, días antes de morir, alcanzó la conversión, se confesó y murió en gracia, y todo porque Santa Mónica jamás se cansó de orar, o sea, ella no dijo, no, es que yo veo que nada pasa y yo sigo orando y haciendo rosarios y novenas y de todo, y, y no, nada pasa, pero no, ella... Siguió, sí, o sea, porque ella confiaba en el Señor de que en algún momento, con esa perseverancia de la oración, Dios la iba a escuchar.
2: Así es, así que los invitamos a todos y cada uno de ustedes que sigan perseverando también en la vida de gracia y que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a poder ser fuertes hasta el final de nuestra vida, fieles y perseverantes hasta el final de nuestra vida. Así que pues, nos vamos a, con, nuestra, con esta oración a, a poder terminar este programa que el Señor nos ha regalado en este día.
0: Conectados, Conectados en, familia. en Familia Conectados en Familia Siendo luz para todos los hombres
2: Padre de Cielo, te damos gracias por este día que nos permitiste poder hablar de tu santo amor de esa fidelidad que tú nos tienes también a cada uno de nosotros y que por esa fidelidad nosotros estamos acá nosotros podemos salir, seguir adelante perseverando sabiendo que por tu gracia podemos ser fieles, perseverantes Padre del cielo que con nuestra vida podamos complacerte todos nuestros días hasta el final de nuestros días que nuestra vida pueda ser de conducta cariñosa para ti que te podamos amar a través de, de nuestras palabras, de nuestras acciones que seamos colaboradores de tu Hijo cargando la cruz de cada día te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos des la gracia de poder salir adelante a pesar de nuestros pesares, de nuestros dolores, que nos ayudes a cargar la cruz con fortaleza, con alegría. Regálanos, Señor, la gracia también de comunicar la luz, la fuerza y el amor a todas las personas que nos, que nos están ayudando, que nos están a nuestro alrededor y que la Madre del Cielo nos acobije Amén.
1: Amén. Bueno, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Con ustedes estuvieron la hermana... Socorro. Y la hermana María Celeste. Los invitamos mañana, a nuestro, el lunes, a nuestro próximo programa. Dios Así los es. bendiga. Dios los bendiga.
0: Hemos estado... Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Conectados!